Hola familia, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno que están bien. Yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Aquí estamos y espero que así como yo estoy animado, ustedes también estén animados y deseosos de aprender de la palabra de Dios. Y si no lo están, no se preocupen porque... Precisamente hoy estaremos hablando del desánimo, del ánimo, del desánimo y cómo podemos vencerlo en nuestras vidas. ¿Están listos? ¿Sí están listos? Vamos a ir rápido. Si tú eres como yo, un humano simple, mortal, de carne y de hueso, entonces estoy seguro que te has desanimado en algún momento de la vida. No sé cuántos de los que estamos aquí han batallado con el desánimo. ¿Cuántos de los que estamos, seamos honestos, tendríamos que levantar las manos y los pies, verdad? Sí, todos hemos batallado con el desánimo. Porque si tú eres como yo, tal vez, tal vez todo iba muy bien en tu vida porque eras un ser motivado y deseoso de ganar en todo lo que estabas haciendo tú eras de las personas o eres de los que nadie te tiene que empujar para hacer las cosas porque tú solito de tu propia voluntad siempre estás ahí dispuesto a colaborar y echarle ganas Seguramente nadie se tiene que acercar contigo a preguntarte si te sientes bien, hoy estás, estás a gusto, mucho menos darte una plática motivacional porque tú eres el motor principal de todo. Siempre llegas primero, siempre te vas al final, aplaudes, echas porras, sacrificas, inviertes más que nadie. Eres la persona más motivada del mundo, la que anima a todo el mundo. Un sol un ángel de Dios, un enviado del cielo que irradia luz en cualquier lugar en el que tú te encuentras y en cualquier cosa en la que tú participas o emprendes y de repente, como dice la canción todo se derrumbó dentro de mí todo se derrumbó, te desanimaste la motivación en ti se ha esfumado, el deseo se menguó y las ganas de hacer las cosas ya no existen más. Sí, Señor, te desapareciste de la escena, te encerraste en tu desánimo y no se supo más de ti. Ya no intentaste ni empujaste más como antes lo hacías. Al contrario, todo mundo se extraña de ver en el ser desmotivado que te has convertido. Serio, triste, enojado, cabizbajo, molesto, nada cooperativo, un costal de papas al que todos tienen que cargar o empujar para que sigas adelante cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia estamos aquí sí increíble pero cierto así somos los seres humanos 
Y quiero decirles que los cristianos no somos la excepción los creyentes no somos la excepción en lo absoluto Pastor, pastor, pero los cristianos nunca se agüitan ah, ah. Los cristianos son como Rocky, nunca tiran la toalla Los cristianos nunca tienen miedo Los cristianos nunca se rinden ah, ah. Pastor, pero los cristianos nunca tienen cara de limón los cristianos nunca andan de hombros caídos y la lista es larga, 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 larga y lamento decirles que los cristianos no somos la excepción al desánimo porque en la vida todos podemos desanimarnos o todos vamos a tener desánimo en la vida todos podemos desanimarnos o todos vamos a tener desánimo Esta frase está buena, apúntala ahí Porque seguramente si no lo sabías ¡Pum! Ahora se te abren los ojos Si usted no está desanimado Si tú no estás desanimado ahorita Espérate tantito En algún momento de nuestra vida Tendremos que enfrentar el desánimo Tendremos que enfrentar el desánimo y es que el desánimo se puede encontrar en muchas áreas de nuestra vida. Hay muchas áreas en las que nos desanimamos, como en lo relacional, puede ser con la familia, ¿verdad? Intentaste mucho con papá, intentaste mucho con tu hermano. ¿Saben? Siempre hay una oveja negra en la familia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Puede ser que en una amistad, ¿Verdad? Diste mucho y recibiste poco No sé, en alguna buena amistad por ahí Alguna amistad del pasado Una amistad muy, muy larga Puede ser que en el noviazgo ¿Cuántos están solteros aquí hoy, este día? ¿Sí? ¿Cuántos tienen el corazón partido en dos? ¿Verdad? Y ahí andan cortándose las venas y, y, y no se les entiende, ¿verdad? Porque llegan a la casa, sotan las puertas y todo eso, ¿verdad? O en el matrimonio, ¿verdad? También pasa en el matrimonio. El, el desánimo se encuentra en todas las áreas que podamos imaginar. En lo laboral, por ejemplo, en el trabajo donde tú estás, en la empresa en donde tú laboras. Tal vez el sueldo no es muy bueno, ¿verdad? Y eso, ah, como que, no quiero, ah, vieja, no quiero ir a trabajar, ¿verdad? Otra vez. Me pagan bien poco Las horas de trabajo son demasiadas ¿Verdad? Y tú estás ahí batallando Con el desánimo Incluso en la educación Podemos enfrentarnos al desánimo Algunos que estudiaron Tal vez la primaria, la secundaria Ya no pudieron superarse A sí mismos en la preparatoria Porque los costos de la educación y díganos a nosotros, ¿verdad? Ahorita que dijiste, Pastor Juan, que ya queremos que regresen a la escuela. Ya no queremos que regresen a la escuela. Carísimo. Y que la graduación, y que los uniformes, y que los zapatos, y que la lonchera, la presión social, ¿verdad? Saben ustedes de todas estas cosas, pero existe el desánimo en muchas áreas, en los proyectos personales. Los que son emprendedores, empezar un negocio es difícil, mantenerlo aún es más difícil, los costos del negocio, la renta, la luz, el agua, el contador, 
este, muchas cosas. ¿Hay contadores aquí? ¿Verdad? No, eso lo retiro, ¿verdad? Amigos contadores, ¿verdad? Construcción de un patrimonio, por ejemplo, hacer una casa, conseguir un terreno. Hay muchas cosas, ¿verdad? Mejorar algo en tu vida personal o mejorar algo de tu carro, incluso de tu bicicleta, de tu perro, de tu burro, no sé, lo que tú tengas. Es, es increíble. En las metas de la vida, ¿cuántos se han puesto metas cada vez que empieza el año? Cuidarse, tener salud. Ahora sí, ese 2023 es el bueno, ¿verdad? Ese 2023 bajamos porque bajamos 10, 15 kilos y empiezas bien motivado y ¡pum! Luego, luego con los tamales, ¿verdad? Del 6 de diciembre, ahí se derrumba todo, ¿verdad? ¡Ah, ya no puedo! Adelgazar es difícil, ahorrar es difícil, salir de vacaciones, viajar, tantas cosas. Pero lo que más nos concierne hoy en lo espiritual en lo espiritual en el caminar con Dios en el buscar a Dios en la oración en el compromiso con Dios y su iglesia en el servir a Dios ¿qué tal? ¿cómo andamos ahí? ¿cómo estamos ahí? a lo mejor estaba pensando yo ahorita que cantábamos ¿cómo nos vemos todos bien bonitos cantando? ¿Cómo nos vemos unidos, adorando a Dios? Pero dicen que caras vemos y corazones no sabemos. ¿Cómo andas tú en la oración? ¿Cómo andas tú en la búsqueda de Dios? El desánimo se puede encontrar en muchas áreas de nuestras vidas. A veces en la espiritual readunda demasiado como creyentes. Ya no predicamos el mensaje de salvación como antes ya no invitamos a otros, el gozo, la paz, a veces parece que desaparecen y no los encontramos y estamos ahí menguados, estamos ahí disminuidos y estamos batallando porque todos vamos a desanimarnos y una de las preguntas muy importantes que debemos hacernos es ¿por qué nos desanimamos? y sabes, esta es una pregunta muy importante que debemos hacernos porque muchas veces pensamos que el desánimo es algo que no se puede solucionar ¿cuántos hemos hecho una guerra mental en nuestro interior? ah el desánimo, piensas en él, piensas en todo lo que le rodea y, oh, tan complicado salir del desánimo pero cuando descubrimos las causas del desánimo nos damos cuenta que muchas veces solo era aquí una guerra mental porque muchas veces descubrimos que el desánimo no es ni imposible de solucionar ni es complicado solucionarlo porque cuando entiendes las causas tú puedes predisponerte es decir, prepararte para lo que vas a enfrentar en el desánimo y eso te va a ayudar a manejarlo mucho mejor ahora esto lo puedes apuntar también ahí en tus notas el desánimo no es imposible de solucionar ni es complicado solucionarlo muchas veces y aquí les van algunas causas del desánimo muchas veces simple y sencillamente estamos desanimados por la dificultad la vida sencillamente es difícil y es dura 
la vida es cruel, la vida muchas veces las cosas que vivimos, que enfrentamos las diferentes etapas de vida en las que nos encontramos y vamos nosotros avanzando muchas veces son muy crueles pensaría yo como dicen los abuelos verdad no en mis tiempos verdad ellos dicen que en sus tiempos ahora yo lo digo guiando ah, más o menos ahí llegando <risa> y ah en mis tiempos y no era tan difícil como ustedes hoy lo presentan pero la vida siempre ha sido difícil ayer hoy y, y mañana y dura y es una de las razones por las cuales nos enfrentamos al desánimo es difícil y todos enfrentamos esa dificultad otra de las razones por las cuales nos desanimamos es por el temor y es por la incapacidad que muchas veces sentimos seguramente en algún momento de nuestra vida seguro cuando éramos más novatos más jóvenes sentíamos que podíamos conquistar el mundo sentíamos que no, 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 no yo cuando llegué ahí un dos por tres y se acabó y ya lo dijiste como si en ese un dos por tres se fuera a solucionar todo y tú ibas a arreglar todo porque tú eres bien verdad de los buenos y cuando llegaste ahí te diste cuenta que no era como pensabas y te desanimaste y tal vez estás desanimado porque sentimos ahora que no estás capacitado no estoy capacitado para ese, ese reto, ese desafío, esa situación, ese problema Mejor tú, mejor tú dile y andamos delegando todo y andamos pidiendo consejo por todo Pues no que eras tú muy, muy bueno, pero así es Cuando entendemos las causas del desánimo muchas veces podemos comprender Cómo podemos enfrentarlo, cómo podemos manejarlo de una mejor manera Muchas veces una causa del desánimo es la inconformidad Si alguna vez hiciste equipo o sociedad para lograr algo entre varios Y te sentías de maravilla ahí, qué bueno Pero luego con el tiempo sucede que ya no nos gustan los acuerdos Que ya no nos gustan las reglas del juego O que ya estamos en desacuerdo, que no era como al principio y enfrentamos a las personas desanimados y decimos, eh, así no era como lo dijimos al principio. No, ¿sabes qué? Ya no, ya no juego. Y eso se aplica a todo en la vida. Y esas son las causas. E increíblemente, una de las causas por las cuales nos desanimamos es esta. La fatiga y el cansancio del tiempo. Los años muchas veces en algún proyecto, alguna tarea, alguna responsabilidad muchas veces causan desánimo y ahorita lo vamos a ver más adelante a fondo más sin embargo, aunque el desánimo no es imposible de solucionar ni complicado de solucionar yo he aprendido que en el tiempo de vida que Dios me ha dado he aprendido que una de las herramientas más poderosas del diablo que él ha usado para detener a los creyentes para detener a las personas para detener a la obra de Dios para detener la iglesia para detener los ministerios 
para detener tus proyectos, tus sueños, tus metas, tus luchas los hijos de Dios para detener todo lo bueno es el desánimo es el desánimo ahí está el desánimo es una de las herramientas más poderosas del diablo de hecho el desánimo se ha vuelto una de las nuevas normalidades en el mundo ya se nos hizo normal tener tanta gente desanimada en todos lados tantos costales de papas en la casa, en la escuela en el trabajo y en la iglesia y estoy seguro que tu mente está trabajando ahora pensando, mm, es cierto mucha gente desanimada ya es normal tener a las personas así como que ya nos estamos acostumbrando el diablo Satanás está logrando su objetivo si ¿Sí están conmigo este día si ¿Sí están y sabes eso es muy triste eso es muy triste porque el enemigo está logrando detenernos con solo haber sembrado un virus llamado desánimo dentro de la iglesia dentro de nuestras vidas en lo general es muy triste que mucho de lo que podemos lograr, de lo que podemos aportar como personas, como creyentes en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros ministerios, en el lugar con la gente que tú te rodeas. Es muy triste que no se esté logrando porque simple y sencillamente muchas veces estamos desanimados. Ahora déjame decirte algo, Dios no desea que vivamos en el desánimo. Dice el apóstol Pablo en el libro de 2 Timoteo 1.7 Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay otras versiones que dicen no nos ha dado un espíritu de cobardía no nos ha dado un espíritu de acobardarnos y echarnos para atrás todos desanimados nos ha dado un espíritu de poder un espíritu de amor, de victoria, de dominio propio y podemos vencer el desánimo y Dios desea que no vivamos en el desánimo dice el apóstol Pablo en Gálatas 6.9 no nos cansemos pues de hacer bien no nos cansemos de hacer qué? Bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 13, ese reto es para nosotros. Por eso alguien ha escrito, despiértate. A ver, dile al que está a tu lado, despiértate, despabilate. Nos veo muy reflexivos. despiértate tú que duermes despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará Cristo te alumbrará Dios desea para sus hijos que podamos vivir siempre siempre en fe y con gozo 
de hecho uno de los frutos del Espíritu es el gozo más el fruto del Espíritu es amor, gozo es que gozo saben David le pedía a Dios que le devolviera el gozo de su salvación Dios devuélveme el gozo de mi salvación y el Señor Dios le increpaba a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis que había dejado su primer amor tengo contra ti le escribe a la iglesia en el Apocalipsis que has dejado tu primer amor tengo contra ti que te has desanimado y así como David deseaba ánimo y así como Dios mismo le deseaba a la iglesia no perder el ánimo también nosotros deberíamos desear siempre estar animados y emocionados por seguir participando de manera apasionada y animada y motivada en la vida en principalmente la obra de Dios amén así que lo que quiero hacer hoy es desafiarnos porque este mensaje es para mí principalmente es para todos nosotros quiero desafiarnos a enfrentar el desánimo de una forma en la que te puedas podamos deshacer de él lo más pronto posible cuando se presente en nuestras vidas y que podamos vivir nuestro llamado al 100% en todo lo que hagas en todo lo que emprendas en todo lo que Dios te ponga en la vida y vamos a tomar algunos principios de la historia de un hombre que era literalmente un fuego arrasador era un fuego arrasador este personaje era un profeta de Dios y en la Biblia fue uno de los profetas con más poder y autoridad que vivieron este profeta de Dios tenía un celo por Dios que lo quemaba por dentro y que no podía quedarse quieto viendo los malos caminos que los líderes y el pueblo de Dios muchas veces tomaban el profeta, el personaje del cual vamos a hablar hoy y vamos a aprender de su vida se llama Elías Elías y a Elías le tocó vivir con uno de los reyes más paganos y alejados de Dios que el pueblo de Israel tuvo de hecho en esa época los hombres de Dios, los profetas de Dios los creyentes eran perseguidos y asesinados imagínate hoy tenemos la libertad de venir a la iglesia nadie nos persigue en aquel tiempo eran perseguidos y asesinados y literalmente tenían que esconderse en cuevas para poder salvar la vida pero saben Elías era diferente porque cuando todos tenían temor y se escondían en cuevas para salvar la vida él no, él tenía valor y hablaba la palabra de Dios sin miedo y con autoridad y en esa actitud de Elías aquí en esa actitud de Elías es cuando se da una de las manifestaciones del poder de Dios más espectaculares que podamos encontrar en la Biblia 
uno de los de las historias de los relatos más impresionantes en lo personal a mí me encanta esa historia primera de reyes capítulo 18 ahí se encuentra ustedes pueden leerla toda pero me encanta esa historia porque se da una de las manifestaciones del poder de Dios más espectaculares que podamos encontrar y miren aquí hay algo muy interesante en la vida de Elías porque él era el único diferente y saben parece ser que siempre son más los aguitados que los animados ¿cuántas veces no he escuchado yo la frase ¡eh! no se agüiten ¡vamos a echarle ganas! <risa> siempre hay uno bien motivado ¿verdad? en todos lados ¡eh! raza no se agüiten ¡vamos a echarle ganas! siempre hay uno que está motivando a todos y todos los demás ¡ah! llegaron todos molidos no quieren participar no quieren jugar ¿quién sabe? así siempre es y así le pasó a Elías Ahí está Elías solo arriesgando la vida contra 450 profetas de Baal frente a frente para descubrir quién es el verdadero Dios. Imaginen esa escena, tú solo contra 450 personas que se dedican a la idolatría, a profanar el nombre de Dios, retar solo al gobierno y su religión pagana e idólatra para descubrir quién es el verdadero Dios. Y ahí está Elías en ese reto, en ese desafío, ustedes contra yo, yo contra ustedes no me importa que sean 450 yo sé lo que creo Elías no solo era un animado sino era un loco de remate pero también era un representante de Dios valiente, lleno de fe seguro de que su Dios demostraría quién era el verdadero Dios ese día de que Dios demostraría su poder y así fue Dios respaldó la fe de ese hombre de Elías y Dios demostró su poder de una manera increíble no voy a ahondar en la historia antes de de este suceso ustedes lo pueden leer en casa y si ya lo han escuchado saben a lo que me refiero pero saben, eso es lo que se necesita hoy en día en nuestras vidas. Porque a veces pensamos que Dios ya no tiene poder o no quiere hacer cosas increíbles en nuestras vidas. Pero no es Dios quien ha cambiado. No es Dios quien se ha dormido y desanimado. Somos nosotros que muchas veces nos ha faltado el fervor, la convicción, el celo el ánimo para ver la mano de Dios en nuestras vidas de una manera más poderosa somos nosotros que nos hemos detenido no es Dios que ha cambiado no es Dios que está limitado no es Dios que no puede muchas veces somos nosotros que lo hemos limitado y mira reflexiona en esta frase si el desánimo limita el actuar de Dios el ánimo 
puede liberarlo Amén El ánimo puede liberarlo Si el desánimo limita el actuar de Dios Sabes lo contrario ¡Pum! Puede liberar el poder de Dios Que tanto tú y yo necesitamos Que tanto la iglesia La obra de Dios necesita Dios desea que tengamos la fe de Noé para construir las arcas que sean necesarias para salvarnos de los diluvios de la vida Dios desea que tengamos la obediencia de, de Abraham que estemos dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de ver su provisión Dios desea que tengamos el ánimo de David para enfrentar a cualquier gigante que desafía a los ejércitos de Dios Amén. eso es lo que desea Dios Dios desea que tengamos el espíritu de Elías Que no importa verse solo A él le quemaba el alma Al ver la perdición del pueblo de Dios Y ahí estaba Elías Haciendo grandes cosas por levantar Y poner en alto el nombre de Dios Pero como todo ser humano ¿Qué creen que sucedió? A él también le llegó el desánimo Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Estoy harto, Señor, protestó Elías. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y de su vida podemos aprender mucho sobre cómo enfrentar el desánimo. Y nos queda muy poco tiempo, vamos a ir muy rápido. Quiero compartirles cuatro cosas de la vida de Elías que nos pueden ayudar a enfrentar el desánimo. Número uno. ¿Cómo enfrentar el desánimo? Necesitas descansar Mira lo que le pasó a Elías Dice el versículo 5 y 6 De su historia de desánimo Luego se acostó debajo del arbusto Y se quedó dormido Y de repente un ángel lo tocó Y le dijo levántate y come Y Elías miró a su alrededor Y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua y comió y bebió y volvió a acostarse y volvió a qué a acostarse no cabe duda que demasiada responsabilidad y peso muchas veces tarde que temprano termina por aplastarnos y eso puede traer desánimo a tu vida y eso es lo que le pasó a Elías por ser el único representante de Dios el gran desafío de enfrentar solo a los 450 profetas de Baal Terminó por molerlo Y así suele suceder en nuestras vidas Cuando hacemos un esfuerzo sobrenatural Para sacar algo en nuestra vida En la familia, en los gastos, en la iglesia, en muchas cosas ¿Sabes? Cuando hacemos un esfuerzo sobrenatural Muchas veces ya no nos queda gas para un segundo round Estamos fundidos, estamos desgastados y decimos ya no aguanto más, ya no sé cómo hacerle y ya no tenemos la motivación para seguir adelante. Y esto es porque todos nos cansamos y necesitamos descanso, todos nos cansamos, todos nos desgastamos, todos necesitamos también descanso. ¿Sabes qué hizo Dios con Elías? Le envió un ángel para atender su cansancio Imagínate que Dios hiciera eso por ti Todo incluido ¿Eh? 
te levantas en la mañana, panecillos cocidos al carbón, jugo de naranja, ¿qué tal? ¿Qué se les antoja? Todo incluido las gorditas también. Pero ¿cuántas veces Dios te ha mostrado, te ha enviado una salida, te ha invitado al descanso, te ha enviado un ángel para alimentarte? Y tú simplemente no quieres parar, no quieres parar. Quiero decirte algo, Dios sabe lo que tú necesitas. Dile al que está a tu lado, Dios sabe lo que tú necesitas, díselo. Y Dios sabía que Elías necesitaba reponerse de su desgaste emocional. De hecho, ¿saben? Jesús nuestro Señor nos invita y nos dice en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 si estamos cansados y estamos cargados ven a mí para que yo te haga descansar vengan a mí todos los que están cansados y cargados que yo los haré descansar ahora escucha esto tal vez lo que tú tienes no es desánimo sino cansancio y desgaste por las grandes presiones, responsabilidades, luchas que tú tienes cargando por muchos años. En tu vida personal, tus relaciones, tu matrimonio, en tu trabajo, en tu iglesia incluso, en muchas áreas se puede aplicar esto. Quiero hacerte una advertencia, cuidado con sobresaturarte, cuidado. Dice la Biblia, no sé si ustedes recuerdan la historia del padre Isaac y sus dos hijos. Aquí está el versículo, estaba Isaac con sus dos hijos y estos hijos, uno de ellos, uh, mira lo que hizo. Un día, dice la Escritura, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado. ¿Cómo llegó? Agotado del campo y le pidió de comer. Jacob le solicitó a cambio su renuncia a los derechos aparejados de su primogenitura a lo que Esaú todo cansado, desgastado, desequilibrado aceptó bajo juramento claro te juro quédate con lo que tú quieras ahí te va esta frase apúntala por ahí el cansancio puede traer que tomes decisiones que te pueden desanimar para toda la vida el cansancio puede hacer que tomes decisiones de las cuales te puedes desanimar, arrepentir toda la vida. Para, descansa, reponte y sigue adelante. Número dos, para enfrentar el desánimo necesitas recordar que tienes un llamado que cumplir. Tienes un llamado que cumplir. Dice el versículo 7 en el, la historia de Elías, el ángel del Señor regresó otra vez y tocándolo le dijo levántate y come porque te espera un largo viaje te espera un largo viaje amigos la carrera de la vida no es un sprint de 10 metros o de 100 metros la carrera de la vida es una carrera de larga duración y eso es lo que le recordó Dios a Elías te espera un largo 
viaje Dios le recordó a Elías que tenía mucho que hacer aún Ah, yo ya tengo 40, ah, yo ya tengo 50, ah, yo ya hice todo eso Dios le recordó a Elías que tenía mucho que hacer aún Tenía mucho que hacer ¿Cuántos de nosotros ya nos hemos rendido en muchas cosas? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado votados proyectos, sueños, metas porque no nos ha ido bien, simple y sencillamente no nos ha ido bien sabes todos tenemos expectativas y algunas de estas muchas veces son muy altas y cuando las cosas no salen como lo esperamos nos desanimamos la desilusión de que las cosas no salen como queremos nos detiene y a veces muchas veces por esa situación renunciamos y nos detenemos y tal vez ya tenemos mucho tiempo así en muchas áreas de nuestras vidas estamos así desanimados sabes Dios nos dice hoy a todos nosotros tienes mucho camino que recorrer aún este es un largo viaje no has terminado con tu esposo con tu esposa no has terminado con tus hijos no has terminado con tu iglesia no has terminado con tus padres amén no has terminado aún tienes un largo camino un largo viaje que recorrer en el fútbol usamos una frase muy ad hoc a este tema decimos esto no se acaba hasta que se acaba señores hasta el último minuto tienes vida tienes salud tienes lo necesario esto no se ha acabado un día uno de los discípulos más fervorosos de Jesús el apóstol Pedro le dice Señor eh, si, si viene por ti yo y, y Jesús le dice Pedro antes de que el gallo cante tú ya me habrás negado tres veces y eso sucedió y saben qué hace Pedro cuando lo que Jesús le profetizó le sucede se desanima y se va a donde empezó ¿Dónde estaba <risa> en la pesca se regresó a pescar otra vez allá estaba verdad intentando pescar de hecho estaba muy frustrado porque no había no había trabajo la economía estaba muy mal Jesús va con él y tiene una conversación con él y le dice a Pedro básicamente literalmente Pedro tú me amas esto no se ha acabado Pedro continúa adelante apacienta mis ovejas esa frase ese pasaje tan conocido ese viaje no se ha terminado Pedro todavía tienes mucho que hacer apacienta mis ovejas y tal vez eso es lo que Dios te dice a ti y me dice a mí hoy ese día cuál es la tarea que tú tienes que seguir cumpliendo número tres necesitas arreglar lo que tengas que arreglar Dice el pasaje de Elías que Dios le pregunta, más tarde la palabra del Señor vino a él, ¿qué haces aquí Elías? Y Elías le responde, me consume mi amor por ti, me consume mi amor por ti. 
Dios te pregunta ¿cuál es el problema? arregla lo que tengas que arreglar enfrenta el desánimo Dios no quiere que tengamos problemas con nadie si tu desánimo es porque tienes un problema con alguien o con algo y no lo has arreglado en mucho tiempo tienes que hacer algo al respecto si quieres salir del desánimo los humanos somos malos para resolver los problemas y más en nuestra cultura en donde preferimos no decir nada para no causar conflicto y el conflicto solo se hace más grande no nos gusta la confrontación pero tenemos que aprender a expresar nuestro sentir y resolver los, los problemas Dios le pregunta a Elías ¿cuál es el problema? ¿cuál es tu malestar Elías? y sabes Dios escucha a Elías ¿qué pendientes tienes ahí? ¿qué problemas tienes ahí sin arreglar? ¿con quién tienes que arreglar las cosas hoy? ¿qué inconformidades tienes que expresar? ¿qué es lo que te está frenando? ¿te ofendieron? ¿no te reconocen? ¿no te valoran? ¿no te dan tu lugar? ¿te hicieron a un lado? ¿ya no te toman en cuenta? ¿cuál es el problema? ¿cómo debemos enfrentar el desánimo? arregla lo que tengas que arreglar no tardes en expresar en arreglar ese pendiente que tienes que arreglar y terminando número cuatro quiero decirte lo más importante el desánimo ya está vencido el desánimo ya está vencido David dijo del desánimo ¿por qué estoy desanimado? ¿por qué estoy tan triste en mi corazón? mira lo que dice David ¿por qué estoy desanimado? ¿por qué estoy tan triste en mi corazón? y luego él responde pondré mi esperanza en Dios pondré mi esperanza en Dios nuevamente y lo alabaré mi Salvador y mi Dios David sabía que el desánimo era cosa de recordar ¿Dónde estaba la victoria en el desánimo? Pondré mi esperanza nuevamente en Dios. ¿Has tratado tú de vencer el desánimo en tus propias fuerzas? Luchas, te esfuerzas, intentas y no más nada. Hay cosas ahí detenidas. Mira, Jesús nos da una promesa Ale en el tiempo de adoración adelantaba un poco de esto Jesús nos dice en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33 ya estamos terminando en este mundo tendrán aflicciones pero anímense pero qué? anímense yo he vencido al mundo hey las cosas nunca van a ser como tú quieres, nunca. Pero no te desanimes, dice el Señor Jesús. Para los creyentes, para los creyentes, el ánimo que tenemos no está 
en que las cosas salen como queremos más bien nuestro ánimo está en que Jesús ya venció amén en que Jesús ya venció así que ve y enfrenta ese desánimo ve arregla eso que tienes que arreglar ve y tómate un descanso ve y recuerda que Jesús ya ha vencido sobre toda situación ¿cuántos dicen esta mañana yo quiero tener victoria yo quiero tener victoria yo quiero tener puf, salir de cualquier bache en el que me encuentre esa es mi oración para ti este día vamos a orar Señor Dios gracias por este tiempo que nos das de reflexión gracias Señor porque en ti podemos encontrar respuestas podemos encontrar dirección ayúdanos te pido que nos fortalezcas te pido que nos tomes en tus manos y que nos ayudes a aplicar esta palabra y que podamos encontrar la victoria en todas esas áreas en las que tú ya has vencido confiamos en ti confiamos en tus promesas confiamos en tu palabra en el nombre de Jesús todos decimos Amén, Amén.